0: Periódico El Pueblo Somos prensa popular y democrática al servicio de las luchas del pueblo Escúchanos por tu radio 19 de abril a través del programa Tribuna Popular Todos los miércoles de 11 a 13 horas Buscamos combatir la desinformación y el cerco informativo que generan los medios burgueses Además damos aliento a la lucha activa y combativa de cada territorio, pueblo o nación que se levanta ante la injusticia, desigualdad y represión del sistema en que vivimos. ¡Apoya a la prensa popular y democrática! Tribuna Popular, la voz del pueblo, en tu radio, 19 de abril.
1: ¿Qué tal la gente en sus casas? Estamos de vuelta con un nuevo programa de Tribuna Popular, La Voz del Pueblo. Aquí los saluda en esta versión de cuarentena el tío Luis Emilio, esperando que se encuentren muy, muy bien. Eh, le doy el paso a nuestros comentaristas estrellas para que puedan acá presentarse.
2: ¡Gol del pueblo! Así es, estamos nuevamente con Tribuna Popular La Voz del Pueblo Como bien com comentaba mi compañero aquí El tío Luis Emilio eh, aquí estamos en una nueva sesión Un nuevo programa Que, que se viene interesante Y la verdad tenemos un invitado Que, que nos va a poder aportar Algunos datos de, de este tribunal temático Que se viene eh, Bueno, me presento Si es que ya no me conocieron por la voz Soy el Chico Terry El chico más futbolero de todos los futboleros De
3: Tribuna Popular Y bueno, ahora le doy el pase A mi compañero Hola compañeros y compañeras de Tribuna Popular Yo soy Rana Roja. Aquí el compañero que de la región del Maule vengo a apoyar este nuevo programa de Tribuna Popular en esta edición especial donde vamos a hablar sobre uno de los hombres más grandes que ha visto nacer esta tierra llamada Chile. Así que démosle nomás con todo el entusiasmo, muy encantado de poder participar en esta nueva sesión y vamos a darle altos datos importantes para que la gente pueda saber de que nuestro país tiene actos de que van a gloriarse respecto a los jefes revolucionarios.
2: Muchas gracias compañeros aquí. Eh, ahora, tío Luis Emilio, ¿qué se viene en la parrilla? Esa frase icónica que siempre te digo.
1: Claro, como bien decía el compita, esta es la segunda sesión de nuestra trilogía dedicada a la vida y obra del de gran Luis Emilio Recabarren el maestro, así que en esta segunda sesión vamos a dividir este subtema eh, en cuatro puntos, los cuales van a ser la fundación del Partido Obrero Socialista, eh, la reestructuración de la FOCH, la Federación Obrera de Chile, eh, luego vamos a hablar sobre la fundación eh, de la sección de la Internacional Comunista, el Partido Comunista de Chile, que en su inicio era rojo, lamentablemente eh, tiene tiene el carácter que tiene una idea Pero nosotros nos vamos a centrar en su inicio Y ya para finalizar Vamos a hablar de la muerte del maestro eh, Para ya la próxima sesión La final La tercera parte de esta trilogía eh, Abordar sus lecciones y demases Las posturas, por ejemplo, que encarnaba Hacia el final de su vida eh, Antes que con eh, continuamos con el programa me gustaría dar las más sentidas disculpas por no poder sacar este programa la semana anterior ya habíamos dado unas disculpas el sábado pero igual los damos hoy día por si acaso si es que alguien no escuchó ese programa eh, se debe a que, bueno, somos estudiantes estamos final de semestre y eh, pesa un poco eso a veces así que, eso eh, recordarles que se pueden contactar con nosotros a través de el, las redes sociales del Periódico El Pueblo Periódico El Pueblo en Instagram y Facebook en la web también, eh, www.elpueblo.cl O también en el correo, que sería contacto.elpueblo.cl eh, Ahí nos pueden mandar denuncias, canciones autogestionadas, populares y revolucionarias eh, Siempre estamos en busca eh, de la verdad, que quieren hablar a, nuestra, a nuestras más queridas masas eh, revolucionarias y demás pues así que por favor contáctense con nosotros a través de todos los medios posibles que siempre vamos a estar dispuestos a escucharles sin más que agregar los dejamos con la fundación del de partido obrero socialista
2: Estamos de vuelta una vez más con el gran programa de Tribuna Popular La Voz del Pueblo. Bueno, como bien comentaba el compita al inicio, vamos a hablar de, de varios temas, de varias eh, secciones, entre comillas, pero a mí me toca abocarme a la fundación del POS. Bueno, eh, para explicar cómo se funda el POS, bueno, el, el POS se funda el 21 de mayo del 1912, eh, ¿por qué? Lo que pasa es que, el, como habíamos mencionado en el programa pasado, eh, había una sección del Partido Demócrata que se empezó a dar cuenta de que los intereses no estaban embocados del pueblo. Y en una de esas secciones, que fue en Iquique, en la que se dio cuenta de este, de este, mal, de este mal que estaba gobernando este partido, se de, deciden salirse y fundar el Partido eh, Obrero Socialista obviamente con recabar a la cabeza y con grandes eh, pensamientos eh, perdón, me equivoqué no era el 21 de mayo de la fundación sino que era el 4 de junio de 1912 alrededor de 20 personas se reunieron en el diario El Despertar eh, de los trabajadores eh, y eh, entre eso es importante porque la única mujer que estaba era Teresa Flores la que sería su esposa eh, el post tenía tres reglas por decirlo de una forma tenía reunir la fuerza de todo el pueblo proletario del país para mejor, mejorar sus condiciones eh, en, la, en, el segundo, la segunda es la emancipación completa de los trabajadores y eh, la tercera entre comillas porque también va de parte de la mano de la dos que es que se organizaban eh, tanto en el terreno económico como social, estos eran tres principios tres reglas prácticamente que tenían ellos que eh, prácticamente los regía y era su columna vertebral eh, bueno, luego pasamos ya al tema eh, más avanzado, cuando ya el post se empieza a tomar más carrera, y bueno, algo importante que se empieza a generar es que, por ejemplo, Teresa Flores, por, por supuesto eh, que pertenecía a este partido, eh, empieza ya a organizarse con centros eh, femeninos que se habían establecido luego después de la conferencia de la española, Belén Zarraga. Esto es importante porque empezamos a ver ya que la mujer chilena, que históricamente eh, hasta esos tiempos no tenía una mayor participación, eh, en temas políticos, sociales eh, se estaba dando, estaba haciendo ahí su, su pequeño trabajo bueno, después de esto eh, viene un momento bien fuerte políticamente en el mundo, que es el tema de la, de la Primera Guerra Mundial que ya todos sabemos lo que más o menos ocurrió, pero en Chile golpea porque obviamente estaban varias posiciones, obviamente el POS eh, empieza a tomar una posición más a favor de, de, de Rusia lo que luego sería Sovie eh, la, la Unión Soviética, y es por eso que eh, es por eso que, bueno entre todos estos dichos, entre toda esta, eh, entre partidos y partidos, el post, eh, se adhiere a algo importante que es, se adhiere a el tema eh, que de Lenin que decían de que la guerra en sí no no era un bien para todos o sea, al fin y al cabo era una pelea entre eh, potencias simplemente por bien económico y qué es lo importante de esto, que no me voy a afogar tanto al tema de la guerra porque como les digo, eh, el post toma eh, pertenencia por eh, las palabras de, luego del, del gran camarada Lenin eh, y era que se aboca a, en, porque en 1912 hay una está la segunda internacional y se aboca totalmente a Lenin ¿por qué? Ahora les voy a explicar me había enredado un poquito perdón porque habían dos posiciones en la internacional una era de estas eran los chovinistas, que eran se hacían llamar socialistas pero en hecho eran nacionalistas totales eh, y Lenin que decía claramente que eh, de hecho él dice que hay una banca rota en la internacional que, que haya un problema, había un enemigo también que, que había que tenerle ojo que, que podía hacerse pasar de socialista, pero lo cual no lo era, y bueno, obviamente Recabarren coincide con esto tanto así que Recabarren dice este es un gran crimen en contra de la humanidad ¿será posible que se deje sin castigo? ¿es posible que los pueblos soporten tantas calamidades? No, a la guerra deben seguir la, la revolución y la revolución sin contemplación, sin timidez. El proletariado debe tomar a su cargo la dirección de los destinos del pueblo, de los pueblos. Debe surgir ahora triunfante la cultura, la civilización socialista, que debe imponer el desarme absoluto de las naciones como primera medida para evitar el porvenir de nuevas guerras algo importante una crítica importante a la guerra también porque bueno entendemos de que bueno la, la revolución rusa de hecho uno de sus principios era no a la guerra eh, entonces importante eso luego pasamos al, eh, al congreso que que baño después entendiendo todo este concepto eh, totalmente polarizado en, en Chile, el Congreso chileno-nacional empieza a sancionar al el, de hecho sanciona el nombre del Partido Obrero Socialista algo chistoso y se aprueba una resolución condenando la guerra y las posiciones de la Segunda Internacional o sea, intenta buscar un duro golpe al marxismo en esa época porque claro, uno lo puede relacionar al tema de los años 70 con la polarización política, pero hay que recordar de que antes de esa polarización años, muchos años atrás, como en 1930, 14, la población era distinta y recién se estaba introduciendo el marxismo acá en Chile y ya pasando ya como a otro tema más del post, eh, ya en 1916, eh, recabaron con Teresa Flores, eh, con todos los ideales del post, empiezan a hacer una gira a través de Chile, y eh, donde eh, recobran varias ciudades, y entre una de estas importantes donde se queda un, una gran cantidad de tiempo es Punta Arena, donde claramente eh, llega ya con un poco más de, de ideas, eh, revolucionarias para, para todo el país.
1: Bueno. Y ahora yo voy a hablar sobre la reorganización de la FOCH, eh, pero antes quiero contextualizar eh, respecto a, a el plan político, la lucha política eh, respecto a la organización obrera eh, de recabarren hacia 1917, ya que después vamos a hacer un contrapunto súper importante eh, hacia el final de esta, de esta sesión. Bueno, este plan cosas muy correctas que levantaba dada la vasta experiencia de recabar en Argentina y en los sindicatos era, claro, organizar a los obreros en sindicatos para poder frenar con la explotación laboral, laboral. también eh, crear cooperativas eh, ya que esto era una fuerza creadora de Nuevo Mundo donde los obreros eh, ya no iban a ser esclavos ya que eran capaces de eh, generar eh, o sea, disculpen, de tener capacidad productiva industrial y administrativa Además, que también velaba por el control político para poder quitar a la clase capitalista del poder. Ahora eh, bueno, Respecto a esto mismo, eh, lo que él citaba en este tiempo era que el pueblo debería tener la mayoría en el parlamento para hacerse con el poder. Esto se debe a que en ese momento de su vida, hacia 1917, todavía no tenía el análisis de las Fuerzas Armadas como la defensa del poder burgués. Entonces, acá pensaba que parlamentarismo al final iba a lograr eh, todo lo que el pueblo buscaba, después entendemos que eh, el, siempre los militares van a estar hacia el le van a hacer el juego en este caso hacia la clase dominante, hacia la clase burguesa eh, bueno, eso para contextualizar es súper importante ya eh, más adelante lo vamos a retomar, entonces partiendo ya con la reorganización de la FOCH eh, en, hacia 1918 eh, Recabarren vuelve a Chile, específicamente a Astofagasta, donde, fu donde funda el periódico El Socialista. Eh, en este periódico empieza a promover la necesidad de la organización obrera, pero a nivel nacional, ya que en 1918 también se habían empezado a formar muchas secciones, muchas federaciones eh, de obreros. Eh, por ejemplo... En la Federación de Antofagasta eh, recabarren el Secretario General, pero también había otras secciones. Y qué es lo que él vela haciendo el Secretario General de esta sección, es unir a todas las distintas secciones obreras. Ya hacia la Tercera Convención de la Federación Obrera de Chile, la FOCH, eh, esta surge una reestructuración de la que hablábamos, la Tercera eh, Conferencia, en donde se, ellos ocupan como emblema la bandera roja. Además que velan por la conquista obrera del poder y barrer con el capitalismo. Así que se ve claramente una, evoluc una evolución en las posturas que encarnaba la Foch. Eh, dando como resultado que entre 1919 y en 19... Y en Disculpen, entre 1919 y 1924 hay alrededor de 2.000 huelgas, eh, se supone que de carácter ilegal. Ilegal porque sabemos que la legalidad establecida nunca va a poder eh, solucionar y dar una real cabida a las movilizaciones populares eh, que generan un impacto en la sociedad, pues. Entonces, nosotros siempre apelamos al desbordar la legalidad con las movilizaciones populares, ¿cierto? Siempre vamos un paso más allá de lo que esta legalidad impuesta nos, nos restringe. Eh, de más está decir que todas estas movilizaciones son fuertemente reprimidas, tanto así que, por ejemplo, en 1920 allanaron la imprenta de El Socialista, eh, donde recabaron es nuevamente detenido y procesado eh, por subversivo y queda eh, detenido sin ningún eh, tipo de prueba por 200 días luego ya es, el juicio es sobreseído dado que no existían pruebas en su contra importante hito acá eh, nombrar cierto que ya eh, la FOCH en 1921 se une a la, a la internacional sindical roja la intersindical eh, roja cierto eh, y que incluso en ese ya ámbito de su vida, ya hacia 1921, cuatro años después de lo que habíamos comentado antes sobre el parlamentarismo, Recabarren eh, tiene un discurso sobre el parlamentarismo súper importante, el cual en ese momento él lo menciona como una propaganda revolucionaria, solamente sirve para hacer propaganda hacia la revolución, ya que no va a dar cabida y el pueblo jamás va a tener el poder a través de las instituciones parlamentaristas. Eh, aquí vamos a citar eh, un, un extracto de algo que él dice que es súper explicativo, eh, bueno, cito, de la Cámara Burguesa jamás saldrá una ley que determine la verdadera libertad ni el verdadero bienestar y felicidad popular, jamás. La burguesía legisladora y gobernante jamás en ningún pueblo de la tierra ha producido la libertad y felicidad popular. Necesita el pueblo para su felicidad la reconstrucción total de la organización del Estado. Y esa reconstrucción no la puede hacer un, parlament un parlamento de capitalistas. Es solo el pueblo la única fu fuerza capaz de esa reconstrucción. Entonces acá podemos ejemplificar súper súper bien... Eh, en la postura hacia ya 1921 de Recabarren y como ya deslinda completamente con el parlamentarismo como tal, sino que solamente lo ve como una fuerza de propaganda, como ya habíamos dicho. Eh, ¿Comentarios, compita? ¿Algo que decir?
3: Si sí, aportando a lo que dices tu compañero, por aquí es cuando Recabarren efectivamente va dándose cuenta de que la línea parlamentarista no es precisamente la que va a desencadenar al pueblo. De hecho, esta es cuando se da la célebre frase que él plantea que lo en el parlamento hay solamente monstruos insensibles al dolor ajeno, que se puede hacer cualquier cosa mucho más fructífera en el ámbito de la lucha política y la lucha reivindicativa, ya sea en una tribuna que sea la calle haciendo un discurso arriba de un cajón de tomate ya sea arriba de una piedra cualquier escaño es más valioso que lo que puede ser el parlamento y es importante a propósito de que a nivel internacional para esta época volvemos a repetir en 1921 no era un, una cuestión plenamente zanjada por los distintos pueblos del mundo o los distintos partidos y o organizaciones revolucionarias que estaban en un debate Habían algunos que decían que el parlamento se tenía que usar para hacer propaganda pero se insistía mucho en la necesidad de eh, llenar de diputados, senadores, entre comillas, obreros para tener una hegemonía parlamentaria y así presionar a los poderes ejecutivos en lo que se refiere a la democracia liberal para poder así tener eh, un peso importante en lo que son las reformas sociales. Pero como tú explicabas, y la línea que viene planteando recabarra es un poco más tajante en ese aspecto. Y se da cuenta de que, claro, efectivamente se entendía el Parlamento como una tribuna para hacer propaganda, pero nada más. Y no había tanta confianza en que realmente se promulgasen leyes que finalmente beneficiaran a las clases explotadoras. O sea, perdón, a las clases explotadas. Por lo tanto, eh, la línea de recabarren, y en el síntesis lo que quería plantear es que es muy avanzada para la época, no solamente acá en Chile, sino que a nivel internacional.
2: Sí, yo quiero agarrarme así unas pequeñas palabras, lo que decían los compita, Algo importante porque también creo que es importante hacer el nexo con ahora, en los tiempos de ahora. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, eh, actualmente eh, se viene todo este tema de, de la constitución y muchos políticos han intentado agarrar de, de no, es que el economía de la constitución, vamos a cambiar todo, el economía de la constitución, vamos a mejorar el país. Pero ya estamos viendo que ya entre 1910, 1920, Gabarde decía, ya no sirve ese, ese camino. Él decía de que eh, se da cuenta de que la acción está en la calle, con la gente, con el pueblo mismo. Entonces eso es importante y creo que es importante saberlo para los días de ahora. Por ejemplo, yo quiero dar otro ejemplo. Eh, hace tiempo atrás hablamos de las panteras negras las panteras negras comenzaron con un discurso como bien decía el compañero acá arriba de un cajón y así se van movilizando, así va tomando la gente y así va tomando fuerza al fin y al cabo y así se van logrando los reales cambios que eso es lo que yo creo que, que hay que rescatar y valorar muchísimo
1: bueno, súper buenos comentarios aquí hemos podido eh, obtener estoy feliz de que hayas comentado el blog. Eh, bueno, entonces le doy cierre al bloque de la reestructuración de la Foch. Eh, vamos a venir con una cancioncita, como ya es usual, para luego eh, comentar la fundación del Partido Comunista de Chile. Así que los dejo con el tema Recabarren de Rolando Alarcón.
4: de su pluma Recorría las fábricas, se filtraba en las minas Limpiando las pupilas, las pupilas de los hombres Que tantos golpes le impedían mirar Su ancho futuro quitaba su sangre y nacía el sindicato, empezaba a vibrar la prensa obrera, surgían los partidos, los partidos de los pobres, así aprendía Juan con su rojo maestro, a leer en los textos de su clase con su rojo maestro. de siglo cuando un hombre enseñaba su norte al proletario un hombre que sentimos aún entre las hoces y martillos un hombre, un hombre como poco Luis Emilio Regabar Regabar.
0: Siguen en la sintonía de Radio 19 de Abril. Escúchanos en radio19deabril.cl En nuestra aplicación para dispositivos Android. Radio 19 de Abril. Y también en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Búscanos como Radio 19 19 de abril
1: Volvemos con Tribuna Popular, la voz del pueblo. Bueno, se nos había quedado un dato en la palestra ahí que eh, respecto a la fundación del Foch... De, de la, Foch la reestructuración de la Foch, decir, eh, que hacia Que al final, cuando hablábamos de su época parlamentarista, ahí ya había sido electo, en 1921. Eso. Ya retomando el punto de la fundación del pc eh, queríamos hablar que, bueno, retrocedemos un poco en el tiempo Ya que nos devolvemos hacia 1920 Un año antes Es el tercer congreso eh, del Partido Socialista En el cual se empieza a debatir eh, la adhesión a, del, de este partido a la Internacional Comunista eh, Bueno, la adhesión a la Internacional Comunista exigía el cumplimiento de 21 condiciones De las cuales, con, bueno hay, bueno, se puede desglosar las 21 condiciones en un programa entero, pero principalmente queríamos destacar eh, que rompe eh, radicalmente con el reformismo y con la socialdemocracia, un punto súper importante para la época y avanzado, como bien decía el compitante. antes. Eh, también avala el internacionalismo proletario, que es algo que es eh, pilar fundamental cierto, de la ideología para también apoyar los movimientos de liberación nacional. Entendemos que había muchas, bueno, y todavía existen colonias y semicolonias de imperialismo. Así que, súper importante también, además de que eh, un principio que nos rige, súper importante para la gente, para solucionar los problemas en el seno del pueblo, que es el centralismo democrático, ¿cierto? Ahí también se señala como, como una solución a los problemas. Eh, Entendiendo el centralismo como democrático Como que siempre hay que escuchar la voz de las masas Cierto, pero eh, También hay que tomar las decisiones Correctas, en el momento correcto Por el, la, o los O las encargados de Aquella tarea Bueno eh, Ya avanzando, bueno, disculpen eh, Esto se debatió, cierto, en 1920 Hacia finales de 1921 Y comienzos de 1922 Se realiza el cuarto congreso eh, del Partido Socialista, en donde se aprueba que este partido se adhiera a la Internacional Comunista y se llame, como lo establecía una de las condiciones Partido Comunista de Chile ¿Cierto? Eh, para esto, bueno, disculpen parte importante de que se apruebe esto es que, claro, se rompe, se separa con la socialdemocracia social presente en Chile, y además que se adaptan conceptos concepto leninistas de la época, ¿cierto? Entonces, para esto, recabarren eh, tuvo que ir a Rusia tuvo que ir a Rusia eh, en 1922 pero eh, ya no solamente tenemos este registro sino que ya sabemos que eh, recabarren había ido a Europa eh, antes, y que, por ejemplo, en 1917, eh, escribió artículos adheriendo a, a la revolución de octubre, a la victoria, a la gloriosa revolución, ¿cierto?, que, en donde los proletarios de Rusia se hacen con el poder. Entonces, ya en octubre, de, de nuevo, de 1922, Recavarren viaja a Europa para representar a la Foch también, en el segundo congreso de la Internacional roja y en el cuarto congreso de la Internacional Comunista para también eh, hablar sobre el post y la adhesión eh, a la Internacional Comunista como sección eh, de, de como sección de Chile cierto entonces pasaría a llamarse Partido Comunista de Chile eh, eso pues, eh, ya de vuelta cuando ya termina estos congresos de vuelta a Chile él publica un informe en el cual se llama La Rusia Obrera y Campesina en donde defiende la dictadura del proletariado además de escribir otros textos, por ejemplo, como La dictadura preferible en el cual el, texto, eh, el título deja más que claro de lo que se va a hablar cierto eh, en el, eh, dentro de este mismo, en, en el desarrollo de este así que, bueno, principalmente eso sería lo que, lo que podríamos comentar de, de su vida a Rusia, no sé si tienen algún otro comentario, dos compitas, que yo creo que probablemente sí.
3: Claro, sí, aportando a lo que comentas tú, compañero. El viaje de Recabarren a la Rusia soviética, a la Unión Soviética, es bien importante. y tiene algunas cosas anecdóticas. Por ejemplo, en, en una visita a distintos talleres textiles y federaciones de trabajadores que tenían que ver respecto a lo que era la imprenta, además que recabarren era tipógrafo, a él lo invitan a conocer cómo se organizaban y cómo trabajaban. Entonces él recorre unas fábricas donde se producen material de propaganda, libros, texto escolar, entre otros. Y pregunta también por el tema de los salarios Cuestión importante Y bueno, él dice Los salarios, lo, ¿cómo los fijan? Cómo, ¿Cómo se pagan en el fondo? Y le pregunta si es que lo hace el personal Y el encargado de la fábrica le dice que no Que los salarios los fija el sindicato Y la contabilidad y el control Pregunta a Recavar, Y di, le responden Todo está bajo la vigilancia de los obreros Sin que nada se escape a su examen para esto se verifican asambleas cuando ellos lo necesitan y estamos hablando de una fábrica que alrededor de 1400 personas trabajaban ahí sin contar las innumerables otras que se replicaban en toda la Unión Soviética para después de hacer este, esta visita a los establecimientos sovietistas como lo define Recabarren, él hace la reflexión de que uno puede encontrar la misma organización en toda ella el mismo poder dice que no hay patrones que explotan y es la unión y el poder de los obreros y obreras quien todo lo determina, lo prevé y se realiza de acuerdo a la condición actual porque son los obreros y las obreras quienes son los que saben cuáles son las necesidades sociales del momento. Y para terminar mi intervención quería comentar eh, respecto a la vuelta de Recabarren desde la Unión Soviética a Chile. A fines de 1922 se hizo una gran campaña de recolección de fondos para costear el viaje de vuelta o el pasaje ya que era bastante caro viajar a Europa y también para volver antes de que él llegara a Santiago de Chile la prensa reaccionaria ya había especulado que venía desilusionado y en realidad a la espera de Reca Barren, la plaza de armas de Santiago se repletó de personas, hombres, mujeres, niños y niñas que cantaban himnos revolucionarios, enarbolaban banderas rojas y coreaban el nombre de Recabarren. La muchedumbre desbordaba la Plaza de Armas de Santiago y cuando todo eso se calma, Recabarren se dirigió a la multitud y mencionó las siguientes palabras. Y cito, en Rusia no existe la burguesía gobernante, en Rusia no existe el capitalismo explotador, en Rusia las fábricas, los campos, la producción está en poder de los trabajadores. De palabras más certeras para describir lo que fue su experiencia como una síntesis magistral. Eso podría aportar yo, compañeros.
2: Sí, no, valorar, eh, todos los aprendizajes que, que podemos sacar de, de él. De, de, de hecho, yo creo que el viaje a Rusia le, le da una potencia increíble para seguir luchando y le da lo más importante, la, la teoría. Que luego él intenta eh, poner la práctica en Chile y en muchos eh, tiempo en muchos momentos tener mucho éxito. De hecho, Recobarren no es una persona muy querida por la masa desde de su época y por eso yo siempre, como, como comenté en el programa pasado creo que es eh, un personaje histórico un, podríamos decir hasta un héroe que, que no se le la daba las luces necesarias entendiendo de que la educación lamentablemente en Chile es mala pero eso, yo te quería comentar eso que, que, que fue valorable, importante y sobre todo para le dio un impulso importante al partido eh, comunista que, que, que se crea eso.
1: bueno y gracias por las intervenciones muy precisa lo que quieren comentar los compas. Eh, con esto damos cierre, ¿cierto? A la... A la fundación del eh, PC Chile, para que ya pueda avanzar eh, hacia la muerte y... Hacia la muerte y recabar. Así que, por favor, compita, dele nomás.
2: Bueno, ahora vamos a un momento más o menos triste para el pueblo chileno, pero antes eh, ocurren varios acontecimientos importantes, como por ejemplo ya estamos en el camino hacia su muerte eh, estamos nos abocamos a 1923 nuevamente eh, él empieza a hacer un, una gira por decir de una forma, haciendo propaganda eh, y, y enseñando cómo organizarse a los lo obreros y campesinos de, de, del pueblo chileno, porque recordad de que bueno después de su viaje a Rusia, él viene con ideas mejores, ideas mejoradas, evolucionadas, sobre esos empieza ya a aspirar a, a, al marxismo como en su totalidad y bueno lo que luego sería el leninismo entonces empieza a hacer esa propaganda en, en cada sector popular de Chile y eso empieza a generar de que los sindicatos y las personas en sí de, de más pobreza empiezan a tomar la conciencia de organización y algo que es sumamente importante y algo sumamente rescatable luego pasamos a bueno recordando de que Luis Emilio fue electo como diputado en 1921 eh, bueno él, con la muerte de Lenin, eh, que fue en 1924, él logra algo un hito importantísimo para, para la gente que, que creemos en lo ideales como recabarren como lo quería Lenin, como lo quería Marx, es que logra hacer un homenaje en, el, en la Cámara de Diputados de Chile a Lenin. O sea, algo que a alguien nunca se lo esperaría. De hecho, creo que eh, era muy, muy poco probable que ocurra hoy. Imagínense en esa época o sea algo fantástico yo lo encuentro eh, algo hasta bonito de, de un logro importante de, de su vida de, de su vida también política eh, convencer a la Cámara de diputados que le permita hacer un homenaje y ni siquiera ni siquiera necesitaba el permiso sino que él lo hizo nomás Eh, bueno luego de esta eh, como baile con políticos de con los diputados eh, Ricardo deja de ser diputado en agosto de 1924 un poco antes de que se desatara el, el ruido el famoso ruido de Sables que fue un golpe militar que tampoco quiero abordar tanto en el ruido de Sables porque es algo que no, no no va al caso sino que eh, quiero abocarme a lo que ocurre porque bueno este golpe de estado que es el ruido de Sables Ricardo si bien los intereses del Ruiz Soler no eran eh, socialistas para nada o comunistas para nada, ¿verdad? eran más bien eh, la oposición, eh, es algo sumamente importante lo que rescata Recabarren porque eh, él empieza a analizar y se da cuenta de algo. El ingenio de la violencia, lo, lo llamo yo. ¿Por qué? Cito. Los militares que... Acababan de dañarse el gobierno, que han disuelto el poder legislativo, que han derrocado los poderes constituidos y han abolido la constitución del Estado y todas sus leyes, nos han dado un buen ejemplo y nos señalan el camino y los eh, procedimientos que debemos seguir cuando nuestras aspiraciones no se vean eh, satisfechas ni el bienestar exista por todos. ¿Qué palabras más certeras y hermosas? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. Bueno, yo les respondo. Porque, como les digo, el río sale no es algo que venía a beneficiar al pueblo en sí, sino que más bien al ejército. Lo importante de decir miren, la violencia organizada sí sirve, los mismos militares la utilizan, entonces que no nos vengan con estos cuestos de pacifismo, lo podemos llevar hasta el día de hoy, por ejemplo, la gente que está en contra de, de la revuelta popular, el 18 de octubre, sobre los, los enfrentamientos con la ayuda, con los porcos especiales, nosotros les podemos decir, bueno, los militares también lo han hecho, y así es como se han logrado los grandes cambios a lo la, largo de la humanidad, entonces, eh, Recabar nuevamente eh, da un un golpe certero al enemigo de esa época y usándolo a ellos mismos como ejemplo eh, bueno eh, bueno cuando ya eh, ya cuando ya se concreta este gobierno más al servicio de la oligarquía y del interés de los extranjeros eh, obviamente recabar lo, lo condena eh, así radicalmente porque se da cuenta de que habían eh, no eran ideas correctas como les decía y eh, luego un poquito antes de su muerte le logra combatir algo en el partido porque en el partido estaban surgiendo dos fracciones una ya más, más revisionista y otra que ya era claro era las comunista a, a, afirma el fusil así lo quiero decir entonces dentro del partido empieza a combatir estas ideales erróneos intentando de que no se volviera un partido revisionista como lamentablemente tenemos hoy en día y ya pasamos al día triste para en esa época del pueblo chileno, que hasta el día de hoy nos puede doler, que fue la muerte de Luis Emilio Recabarren, un día viernes, el 19, el 19 de diciembre de 1924. La verdad eh, que hay muchas dudas sobre su muerte, tampoco quiero abordar tanto eso, sino que eh, quiero abordarme algo importante, un hecho importantísimo, de que en la Antofagasta, eh, porque había muchos rumores de que si se había suicidado, se lo habían matado, entonces los obreros dijeron, si a lo han asesinado, nosotros vamos a poner en todas las oficinas Dinamita, porque él es nuestro representante. Y eso es algo muy rescatable porque vemos nuevamente como... El cariño de las masas eh, lo amaban, o sea, como, como él se entregó a las masas y la masa se lo devolvía a él. Creo que algo muy bonito, una historia que a toda la gente que, que piensa así eh, nos motiva, la verdad, y nos emociona. Bueno, entonces eh, le vamos a dar cierre, eh, creo que no era necesario comentar, <risa> era... Eh, ...creo que quedan claro... Eh, ...recordad de que el próximo programa... La, ...la finalización de esta trilogía hermosa... ...que, que hemos realizado... Eh, se, ...vamos a aprender sobre las lecciones... ...que nos deja recabar... Eh, ...los aprendizajes que nos dejó... ...y por eso les pido que no se lo pierdan... Eh, ...ya estamos llegando al final obviamente... ...del de Tribunal Popular, La Voz del Pueblo... Eh, ...una vez más agradecido de que nos hayan escuchado... ...hayan comentado, compartido... ...dado claro, me gusta y reaccionado... ...a este gran programa que tenemos... Quiero saludar, obviamente, a la hermosa Radio Control que siempre está ahí eh, cuidándonos y restringiéndonos y poniéndonos los hermosos audios. También saludar al tío Luis Emilio. Por supuesto, saludar al compa que nos acompañó esta vez, la rana roja, aquí siempre sirviendo al pueblo. Así que muchas gracias. Y nada, aquí se está despidiendo el chico de más terrible de todos los terribles, el chico Terry.
3: Abrazo de gol para todos. Por mi parte también... Agradecer la instancia por el programa, creo que es muy bueno que se sigan replicando este tipo de instancias donde podamos contar la verdad, la verdad popular, y que podamos defender a los jefes proletarios que no ha dejado nuestra propia tierra y que han sido olvidados, no sino de forma, eh, ¿cómo se dice?, a propósito, ya que, claro, es bien fácil levantar personalidades, que ensalzan el capitalismo y no así a la clase obrera y poco y nada sabemos de ello así que nosotros tenemos el deber de hacerlo saber muchas gracias a todos los radioescuchas de Tribuna Popular a todas las compañeras y compañeros que están dando lucha en sus territorios me despido, Rana Roja aquí desde la región del Maule
2: eh,
1: aquí igual se despide el tío Luis Emilio eh, saludando la postura de los compitas agradeciendo su participación, ¿cierto? De este panel estrella que siempre está acá en tribuna y también nuestro Radio Escucha, ahora podcast escucha o en vivo escucha, no sé cómo se le dirá, eh, pero gracias por estar una semana más acá, eh, la próxima semana <ríe> y volvamos a recuerden, el miércoles nos vamos con la tercera y última sesión de Recabarren eh, y eh, eso. Recordarles que se pueden contactar con nosotros de nuevo por las redes sociales, el sí. correo y eh, el periódico, el, el, la web del periódico El Pueblo. Eh, saludar que estén aquí, ¿cierto? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente otra semana. Eh, y eso, sin nada más que agregar, aquí se despide el tío Luis Emilio.
0: Y así finalizamos una edición más de Tribuna Popular. Un aporte del periódico El Pueblo, apoyando la prensa popular. In your radio, 19 de abril.
4: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call